0: Hej och välkommen till Fantasia North-podden och hobbypodden med det och Jon, episod 7. Jag heter Rea och eftersom vi ska hobbypodda, då har jag med mig Jon på andra sidan. Hej Jon! Hejsan! Hej! är du bra med målningen? Det går alldeles utmärkt, tackar som fråga. Vad bra. Vi, ja, nu har vi säkert sagt det en massa gånger, men vi tar det igen. Vi sitter ju alltså och målar och väljer ett väldigt godtyckligt ämne inom våran kära hobby som vi... Diskuterar, pratar om under lite drygt en timme och sen kanske vi ibland har kommit fram till någonting vettigt. Speciellt mycket målat, för min del, blir det inte för det dig skitsvårt att måla detaljer och prata samtidigt, märker jag. Men, oavsett, idag hade vi tänkt prata om Armies on Parade. Och varför ska vi prata om Pray det? Ja, men det ska vi komma till. Alldeles snart. Men först, måste vi prata om vad vi målar. Alltså, det är ju som ett jävla... Oj, vad heter det när man bara upprepar varandra hela tiden? Men i alla fall, jag målar systrar. Men vänta du? jag målar Paragon Warsuits. Ooh, big surprise. Vad ha... var det på att måla här emellan? Det Var varit otroligt mycket relaterat... jobbrelaterat. Så mycket relaterat kring målning men ingen egen målning. Så skitsamma, jag sitter och målar suits. Eh, Jon, du målar Space Marines, har jag, hört.
1: jag målar verkligen Space Marines. Nu målar jag mycket Space Marines. Jag målar fem Space Marines på sam
0: samma gång. Och som, inte som vanligt, men som tanken är så kommer det finnas lite bilder på, på Instagram eh, på Fantasia North Sweden där ni kan se lite om vad jag har gjort för någonting. Eh, jag tänker mig att efter helgen kommer det dyka upp lite bilder på hela Jons spektakel för Jon målar då sina Space Marines till Store Championship som är imorgon. Och eh, där lär det bli taget lite bilder in action och på någon typ av best in show-bord eh, också.
1: Det här var ju illa. Det här var illa, för nu har du outat mig det, så alltså nu måste jag ju hinna färdigt med mig. men
0: Eh, och det kommer även bli en typ av best in throw På Store championship hade jag tänkt utan att jag har sagt Någonting om det så ska det få bli en liten Sån där överraskning när vi väl är på plats En ganska enkel omröstning där folk får rösta på Snyggaste armé men, Du ligger ganska bra till kanske Eller? Ah, det finns. Kanske
1: några. men vi har ju Philips tyrannider Ja han lånar ju mina tyranider de... också Ja då blir det mycket, lite svårare
0: kanske. Ganska mycket av mina tyranider så att det kommer ju vara Väldigt kvalitetsskillnad, hans lilla delar kommer ju mycket Snyggare än de andra <hör> <hör> <hör>
1: ja, det, det du har målat kommer ju faktiskt Göra att hans andra ser väldigt dåligt ut så det Exakt, är, jag önskar att det var det så. Blir så
0: Det är inte riktigt så Men det var en annan femma Men oavsett, det kommer att komma ut lite bilder från turneringen För vi ska som sagt spela 2000 poäng 40k Enligt Arcs of Omen Som ni kan gå in och lyssna på ett avsnitt vi har Från i förrgår eller någonting Där vi snackar om den Vi har lite fel men det får ni leva med så att det blir spännande att se vad den gör för 4K, kul att få vara igång och spela 4K på det nya året. Men, tillbaka till on Parade. Ja, Jung, varför har vi Armison Parade-snack idag?
1: Eh, för att eh, Fantasia North ska ju faktiskt ta och hålla en Armison Parade
0: inom en snar framtid. Ja, det ska vi. Och då. Börjar vi väl med, vad är armies on parade?
1: Det är någonting fantastiskt roligt. Det är ju när man faktiskt målar eh, snygga arméer. Och eh, ställer ut dem då på ett eh, displaybord som man också bygger och målar. Så man får både sin armé och miljön runt omkring dem att ställa ut. Så det blir en väldigt annorlunda målartävling jämfört med kanske en målartävling där man bara har en modell och spenderar hundra timmar på den. Nu får man istället ta hundra modeller och spendera en timme på varje.
0: Ja, det blir lite annorlunda och sen tänker jag att i ett sånt här sammanhang så blir ju helt plötsligt själva som du sa diorama, display displaytradebyggandet ganska viktigt också. Mm. Det är ju väldigt
1: stor skillnad på att bygga terräng och måla terräng snyggt jämfört med att måla en ensam liten modell snyggt.
0: Oh ja, oh Jag ja, menar alltså det är tekniken man använder för att måla den där terrängbiten, det är ju som ingenting man kan applicera på figurer om man ska försöka få det något vettigt.
1: Typ. Ja precis. Och den här typen, den här stressmåla änare med typen har ju en fördel med jämfört med den som kanske målar till Golden Demon som inte alltid är den bästa på att snabbmåla, kan man väl säga.
0: Nej, det här med cut corners kanske inte alltid är deras grej. Det ska vi säga så att Armisen Parade är då ett koncept som GV har, som de arrangerar i sina lokala butiker. Och vi ska väl egentligen göra samma sak. Detaljerna kommer att komma ut mer lite längre fram. Men vi... Vi kan ta det i grova drag så att de som lyssnar på det här och vill komma igång kan, kan börja. Och Det är ju helt enkelt så att det ska målas en armé. Vi hade sagt kommer vi ihåg det här nu. nyår? Mellan 750 och 1200 poäng. Nej, 1250 poäng. Jag tror vi sa det, ja. Och det, 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 det kan revideras lite grann men, men det ligger där runt 1000 svängen. Det ska vara i 40K, Echo of Sigmar eller Lord of the Rings, alltså någon av GV-spelen och det är egentligen bara för att det är ju de arméspelen som, som vi cirkulerar mest kring så att vi kände att det kändes naturligt att, att ha det till det. Eh, sen har du en begränsad yta på 2 gånger 2 fot som du får bygga ditt displaytrö på. Jag tror att det var det vi sa. Ja, det sa vi. Eh, och, och det fanns ju inte vara mer än två fot åt något håll. Eh, höjden är obegränsad men det är väl bra att komma in i sagagallerian för att kunna vara med på omröstningen. Det blir... Tar man i taket så,
1: så får man skylla sig själv. <laughs> det tar man helt byggt
0: helt. för högt. Och det blir inlämning i oktober... Nej, vad sa vi nu?
1: Ja, det ja. kommer jag inte ihåg.
0: Nej, vet du, jag ska faktiskt vara så jävligt professionell. Man skulle kunna tyckt att jag hade gjort det här innan. För det hade ju varit en bra grej. Men det har jag inte. Men jag har allting nedskrivet så jag ska ta fram det så att vi kan få det lite mer exakt. Så att det inte vi bara sitter och, och gissar oss fram och ska vi se vart jag hade lagt det någonstans.
1: Jag tänker, podden, den här podden ska inte bli lika genuin det om du hade förberett det innan.
0: <laughs> Nej, det kanske är så. Eh, där har varmets och parade, nu ska vi se. Där har vi detaljerna. Åh, oh, vet du vad jag gjorde? Jag måste, Det så jävla dumt. Jag satt och jobbade på vårt matsalsbord förra veckan när familjen satt och såg talang. Sen satte jag ner min dator, väckte ner skärmen och började jobba. Och så får jag en svart fläck på skärmen. Vad fan är det där för någonting? Så jag börjar sådär flippa mellan olika rutor för att se om det är bara i, den, i det programmet som det var. Ja, men det är som hela tiden. Och så ska jag pilla på skärmen och se om jag har något smuts. Då är den alldeles kokhet. Då har jag vikt upp skärmen ovanför ett värmeljus.
1: <laughs> alltså, Nej. jag inte det.
0: Det är inget bra. Oj, oj, oj. Så jag har så den igenom från baksidan alltså? Ah, ja, så den, den har blivit så här bucklig på baksidan, och så har jag en svart ja, grå-svart cirkel i, som är som ja, men vad är det som? Den är som en en jättestor tumme typ, det ser ut som ett tumavtryck nästan fast inte från en, ja. en, en jätte fantastiskt man ser igenom <laughs> den i alla fall, det är ju tur det, ja ah, nu har jag öppet som prayed. ja exakt färdigställning, 27 maj är det inlämning och utställning i Saga Sagagallerien. Och det var mellan 750 och 1250, 1250 poäng. Det ska vara spelbara armer i Matchblade. Eh, så att det, tanken är att det ska vara en början på en armé, eller att det ska vara en liten armé. Det kommer att vara omröstning live, och en omröstning. Vi kommer alltså inte ha någon digital närvaro med omröstning. Vi kommer självklart ha bilder som läggs ut där folk får se vad som är gjort, men för att ta del av, av själva omröstningen då måste man vara på plats och samma sak, för att kunna vara med så måste man fysiskt lämna in den i gallerian på lördag morgon den 27. Och sen kommer vi ha två priser för ett av två bland publikröster och så kommer vi ha Jury's Award och ett Youngblood Award för de som är under 15 och det kommer även att vara jurybedömt. Så var det med tekniska kring det. Men det, det där kommer det ut sen. Det, det kommer mer, mer info om det i, i pappersformat.
1: Ja, och då var inlämning i maj. Så då är det ju bara börja måla nu redan.
0: Jag tänker det. Alltså 750 poäng, det låter ju inte så hela mycket. Men det är ju ganska ganska mycket.
1: Ja, ja, och så display på det också.
0: Ja, det är väl kanske snarare display. För att jag tänker att i det här är ju... Vi har ju den här Best Show på, på Fnaticen. Och det här blir ju... Lite grann samma sak, fast jag tror ju spontant att, och hoppas lite grann också, att själva Display DisplayTrade kommer att ta ganska mycket fokus i folks bedömning när de ska rösta.
1: Ja, det, det brukar ju göra det, men det är lite grann som baserna på en armé. Den, de är ju väldigt viktiga för modellen.
0: Ja, det är därför jag gör så bra baser. Ja, just det. Eller inte. Eller inte. Vi kanske ska ta det idag. Det... Nej, det, det, det kommer vi nog tillbaka till. Nej, men så tänker jag här att här blir det ju omröstning för alla som vill vara med och rösta, som har möjlighet att ta sig till Saga den här lördagen. Och det innebär ju säkerligen att det är folk som kommer rösta som absolut inte ens vet vad de rösta på.
1: Nej, precis. Men vi antar att de flesta kan ju rösta på det de tycker är snyggt. Så.
0: Ja, men det jag tänker är att det kanske är lite annorlunda vad, vad som anses vara snyggt. Bland folk som inte är en del av hobbyn i övrigt. Och folk som är en del av hobbyn. Eller det vet, det vet jag ju att det är annorlunda. Ja. Man, man ser ju saker... På ett helt annat sätt känns det som när man, när man kanske aldrig har tittat på en sån här figur tidigare. Och när man, som för dig och mig som tittar på det dagligen. Och, och kravbilden höjs ganska rejält för vad som är snyggt och fult. Om
1: vi bara tänker tillbaka på en display tray. Eh... Så kommer jag osykt tänka på Jean från Colts från en Fanatic. Ja, ett par Johan fanatics tillbaka. Äh, kult
0: kultarmé. Ja.
1: Mm. Och framförallt det som är snyggt med den äh, displaytrain tycker jag, det är alla små detaljer i den. Och figurspelare kommer nog se den där, äh, de där små detaljerna med andra ögon än vad ja, en som inte är med i själva hobbyn gör. Och det är lite grann i det här äh, det som vi pratade om eh, var det förra, förra avsnittet med Brager och Brager. Ja, eller förra. Någonting sånt. Eller, någonting sånt var det. Men eh, då, eh, då pratade vi om hur viktig låren är. Och här tror jag också en sån där grej kan vara eh, ganska viktig när det gäller lår. Om vi upptäcker små detaljer som har en tydlig referens till låren så blir vi ju alldeles till oss och tycker att det är jättekult.
0: Ja, och det, ja. har man ingen koll på Lauren så kan man ju absolut inte bli exalterad över det. Och det, för er som inte har haft möjlighet att se sett Johans displaytrade i sina kulter så är det det är som flera våningar där man verkligen får den här känslan av att det är en typ av gruv, gruvstad som, som de är i. Så det passar ju väldigt bra till kulten och, och stilen på armén. <laughs> Men... Har, du inte, har man lite koll på lore eller, eller koll på figurerna så blir ju det ganska irrelevant. Då, då handlar det mest om att saker och ting ska jag tänker här att det ska se coolt ut. Mm. Jag hoppas ju att många röstar när man röstar så här att man inte röstar enbart på det bäst målade figurer.
1: Men det blir ju lite grann som en helhet. Det var ju en äh, displayboard-hets på Enfanatic för inte så länge sedan där jag lyckades dränka mina Craftworld-eldar i en display. Den, eh, dis den
0: lider fortfarande av?
1: Ja, den lider jag fortfarande Det var av. Alltså jag hade en blå eldararmé. Eh, och så gjorde jag en grå displayträj med snö på. För det var så jag gjorde baserna. Och det var ju okej okay med baserna. Men eh, när jag ställde upp den här displayen. Och satte ut alla modeller på den. De bara drunknade i den. Jag såg inte armén alls. Jag såg bara ut som myrarnas krig över hela... <laughs> Alltså det var, det var fruktansvärt. Det blev fruktansvärt fult. En svart duk hade ju varit mycket snyggare. Sen det har jag också bara använt snart svart duk kan jag säga. Så jag lärde mig.
0: Det är frågan om man, om man ska ge sig in i en sån här tävling, Armors of Parade. För att vi har ju aldrig fått chansen att vara med under själva tävlingen eller under snacket under målandets gånger som det närmaste vi har haft är väl Stockholmsbutiken som har haft Armors of Parade. Jag gissar att de har haft det i alla fall, jag ska inte säga säkert att jag vet det. Men... Så då missar man ju rätt mycket kring hur folk resonerar när de bygger. Om man, om man bara tar sin armé och så bygger man vidare på den. Och, eller man tar sin redan målad armé och bygger en display displaytrade till den. Eller om man gör ett projekt specifikt till en sån här grej. Och, och det är klart, det gör väl också ganska stor skillnad. Ska man göra ett specifikt projekt till som pray då är det nog dags att köra igång rätt snart. Tänker jag.
1: Ja, då är det ju bara att köra. Eh, men hur gör man då? Eh, jag ett sånt här början, Ja, vi först och främst man... så måste man väl få.
0: Ja, vi ponerar att man, man gör ska starta ett nytt projekt. Vi har faktiskt, ska vi säga det, Fantasia North har ju en Patreon som man kan välja att vara delaktig i. Man kan söka på Patreon på Fantasia North så hittar man den och den ger lite olika fördelar i form av lite rabatt i butik eller på webben och även tillgång till olika typer av specialerbjudanden som vi försöker skicka ut en gång i månaden. kan hända att vi ibland missar det för att det är mycket annat men ambitionen är att det ska dyka upp ett erbjudande en gång i månaden och det, det kan vara väldigt blandat. Det har varit att vi har delat ut gratis färger från ett äldre färgsortiment det har varit rabatter på vissa delar av produkter och sådär och i, nu blir det väl då januari och februari så tänker vi göra så, sån grej Ett lite. du behöver inte vara med i Armisen Parade för att få ta del av erbjudandet men du kommer få 20% rabatt på ett köp eh, och för att få det så behöver du lämna in en typ av plan till det du ska köpa alltså antingen att man lämnar in någon typ av armélista för någonting man ska bygga eller att man gör en har gjort en testmodell för en här projekt man ska måla. Eller någonting sånt. Gick du att förstå? Ja, det gick att förstå. Bra. Och det sitter ju lite ihop med Armisen Parade. Så att tanken är ju då att man, man ska sitta hemma och pula ihop någon cool idé. Göra någon mock-up antingen i bild eller i, i att man gör en testfigur eller sådär. Och så sen har man då möjlighet att köpa grejer till det, om det är diorama eller figurer eller vad det är för någonting så, och få lite debatt på det. Eh, Mova, tillbaka till det, eller hur ska man börja? Ja, precis. Idé, vart var ska man börja? Ska man börja hitta en armé som man vill bygga eller ska man försöka komma på en cool display tray som man ska bygga en armé på?
1: Jag tror att här finns det nog inga rätt och fel, det är väl som alla sätt man kan få inspiration på. Antingen så hittar du någonting som du tycker är coolt eller så får du en idé som du tycker är coolt. Man kanske vill ha en space som en kapten som bara total eh, slår en kaosherre på något sätt. Eh, och så bygga, runt, alltså bygga en armé runt det. Eh, det finns säkert många koncept man kan kläcka som hör till den här displayborden så att det kanske inte bara blir en displaybord utan att det faktiskt berättas, berättas någon form av historia i displayen.
0: Men det var ganska coolt att göra i och för sig. Att, att kunna ha ett att hitta en balans mellan ett diorama och en armé Display tray. För det är klart det är lite skillnad. Eller ja, det är väl i sig inte en skillnad. Men diorama tänker jag, en. om jag säger ordet diorama, då tänker jag en händelse som utspelas vid en viss tid. Och man har fryst den där, och det är det man tittar på. Medan ett display tray tänker jag mer en armé som står på en yta som till armén. det kan ju självklart vara en armé som promenerar fram och sen blir tagit ett foto av vid just ett vitt tillfälle men lite skillnad tycker jag kanske det är ändå för mig skulle ju Armisen Parade vara kanske mer diorama oramahållet där man på något sätt får in en historia i i ett display tray än att det bara är en en, en terrängbit man ställer sig armé på Ja,
1: och det är det som eh, Johan lyckades väldigt bra med sina dealers, liksom Det var detaljer i displayen som gjorde att man bara ville titta vidare på
0: Jag kommer ihåg nu kommer jag fortfarande inte ihåg vad den här snubben heter men det, det finns ju en, men helst säker, det här borde jag ju kunna han är, jag tror att jag satt där här exakt likadant i en poddavsnitt tidigare och funderat över vad den här snubben är. En figurdesigner, han var målare från början och skrev och så började han göra figurer och så sen har han gjort Lemartes till och som är skitful. Så han var ingen bra figurdesigner. Jag måste googla det se om jag hittar vad han hette för någonting. Men han byggde rätt mycket dioraman som var med i White Dwarfen förr i tiden.
1: Jag kommer inte ihåg hans namn. Men jag, jag tror jag vet
0: vem du snackar om. Alltså, när jag hör namnet kommer jag säga, jo men just det, Hanja. Det är så jävla störande. Och om det här blir bra, bra radio. Nej, jag måste googla. Nu ska vi se.
1: Det jag googlar, det är bra
0: radio. Det är det bästa. Och då kan jag inte prata samtidigt för att jag är kille.
1: Nice. Jag kan ju fortsätta att fylla i för dig. Men just det här med Diorama. Det som är grejen med Diorama- och en display tray samtidigt, det ska ju visa din armé, men kanske berätta en historia, det man måste se upp för där det är att det inte ska bli bara ett stort diorama för på något sätt så ska det ju vara en spelbar armé, och det är där utmaningen ligger lite grann vi måste ju ha en armé men då får du helt enkelt berätta historien genom displayen
0: Ja, men exakt eh, Jag har hittat ju... nu <laughs> Mike McWay, vi kommer tillbaka till det Men jag du har ju rätt, och det är frågan och det här är kanske någonting vi måste bestämma innan vi går ut på riktigt live med det här. Bör man kunna ta lös figurerna för att faktiskt spela med armén?
1: Eh, det är egentligen så jag tänkte för att det ska vara en, en, en spelbar armé. För att annars så blir det nog bara ett stort
0: diorama. Ja, och det är klart. Det blir, det blir lättare att bygga ett snyggt, en snygg armé som Parade om du inte behöver ha med baserna. Men risken är ju att det är väldigt många färre som kommer att orka ta tag i det om man inte kan använda figurerna till sin armé sen. Eller, eller ta en armé man har sen tidigare och bygga display till det till. Så att ja, vi bestämmer det här. Du måste ha baser på figurer som de sen ska kunna spela på så att man kan på något sätt ta löst dem från sin från som sin Parade-diorama och stå på spelbräddarna.
1: Annars kommer det nog bara att bli ett Diorama liksom, att man kan bygga ihop figurerna med displayen och då slutar det lite vara armes of Parade och så blir det egentligen Diorama-tävling.
0: Ja, och då tänker jag att då har, kanske vi inte har tillräckligt många som ska vara intresserade av det mm. i Umeå med, med Omnade för att jag förväntar mig inte att folk ska bygga, bygga sånt här långt bort ifrån och komma och lämna in det. Det verkar naivt på något sätt
1: kommer att komma från USA, vet du, fullt. Yeah, yeah, när, de hör, när, när de hör den här podden på svenska.
0: Exakt, den här unika tävlingen som vi absolut inte har snott av någon annan. Eller? Kanske. Eller? Kanske. Jo, eh, jag tappar lite tråden varför Mike McCoy var, blev en del. Men Mike McCoy byggde ju väldigt mycket coola deoraman till, till White på 90-talet. Måste det väl vara, förmodligen. Kan event eventuellt vara tidigt, 2000. Och var extremt duktig på att få en, en sjuk, skön känsla i en steor och jag tänker att det är väl kanske det man måste lyckas få att, att få en så här väldigt dynamisk känsla i, i det hela trots att det är en armé som står där precis men vart börjar man någonstans då? jag vet inte vart jag ska börja någonstans alltså jag känner så sjukt jävla långsam på att bygga och måla så att fan om jag skulle behöva rent ta någonting jag har och försöka bygga något typ av bord till det. Men jag har ju en tendens att, att visionära iväg mig till oändligheten och sen aldrig bli färdig. Ja, det är ju en risk med sådana här projekt. Ja, men det är nog kanske den största risken. Jag tror att man gör det jävligt bra i att antingen ha en... Jag tror att de flesta gör alltså man har en armé som man vill bygga eller att man har en armé sen tidigare som man kan ta bitar av eller bygga till och så bygger man någonting kring den istället för att komma på en cool idé och så att tvinga in en armé i den idén eller, tvi, eller bygga en armé som man sen absolut inte har någon, någon sån här förkärlek till eller någon ambition av att bygga vidare till. Det, det är väl kanske så jag skulle resonera i alla fall.
1: Ja, men det låter rimligt för att eh, eh... Det enda undantaget till den regeln skulle vara om man inte var en spelare. Utan man bara vill vara med för att faktiskt bygga och måla saker.
0: Ja, faktiskt. Då, då spelar du ju egentligen ingen roll. Då, då är det bara att ta man tycker är fränt. och Då kanske man har lyxen att då i så fall välja en... Jag vet inte. Någonting som man själv som spelare aldrig skulle vilja ställa på sp spelbrädet. Kanske. Ja...
1: Oh, vad är då lite fin.
0: Silent King. Vad är det? Det är. Fanko Stehant. Massa poäng. 4. Massa poäng. Och så sen typ en Nej, men det blir inte spelbara armer. Jag har hört att säga: Med nya Ark of Omen Detachment 1 det till 40 kod, Det är ganska lätt att vara spelbara armer. Ja, det, är det Men om man ska ha Super Heavy, då
1: Då kan man använda Ark of Omen Detachment också.
0: Men då är det ett Tokyo och ett Super Heavy man behöver.
1: Uh, jag tror det, eller så var det tre Så jag, alltså, jag fick en ny spoken så.
0: Ja, jag har inte tittat så mycket Eller ja. mm. Jag är ju så dåligt minne så jag kommer inte ihåg sådana saker Nej, men det, det är klart 750 000 poäng, det går ju att bygga lite igen Vad man Vad man vill, men om man ska bygga drama, diorama drama vad, 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 vad ska man tänka på då? Har vi några såhär Skitbra tips vi kan ge till alla där ute? Nej
1: du och jag som är så vana att bygga det tänker jag. Alltså, det var faktiskt det ja, så det. jag
0: började i hobby. Helt och ja, just det. det. var en bok, kanske, ja, men det kanske betog någon, något av de första poddavsnitten men jag tror att det var min pappa eller min bror som hade en bok som hette Modell, den hette helt enkelt Modellbygge. Jag tänker mig att den som kom på det namnet vidare i livet som ja, jag vet inte vad, men det var ett jävligt ospannande namn den är ett modellbygge, jag kan ha varit, fyra-femhundra typ sidor och, och det var så mycket andra världskrigsdioraman och, och tips på hur man gjorde grejer. Allt det vi nu har massa grejer till, men hur man gjorde vatteneffekter och, och sådana saker. Och där någonstans så fick jag ju sjukt mycket inspiration för att göra menar, olika typer av mest andra världskrigsdioraman. Sen blev det väl inte färdigt så himla mycket, men... Men det var det jag började i Och det är ju för jävla roligt Och det blir ju en helt annan typ av Hobby ja, jag menar, Man gör väldigt mycket Andra saker än vad man gör när man målar figurer
1: Ja Det är väldigt annorlunda Jag har ju byggt terräng lite grann Till Fantasias Fantastiskt tjusiga table det, har... det är alltså rummet som vi spelar i Om ni inte visste det Där hemma Eh, och eh, det är jätteroligt att bygga terräng man får ju som det blir ju som en helt annan skala och man får ta lite såna här grejer som man oftast inte använder på små modeller, till exempel limpistol och, och eh, skruvdragare ja, stora kortbitar. ja skruvdragare vi hade en rämmel och en slip och allting liksom.
0: och då tänker jag att en sån här typ av målartävling är ju mycket mer tillgänglig för alla som Normalt så känner jag att jag inte är tillräckligt duktig.
1: Ja, precis. För det, här gäller det ju att inte bara vara tillräckligt duktig. Man måste ju också bli färdig framför allt.
0: Du ska bli färdig. Du ska ha en, en idé som funkar. Och jag tänker att även bland oss som kan i någon inom situationstecken, som är van att titta på figurer och ha en kravbild som är annorlunda än en, 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 en glad amatör som aldrig har pysslat med figurer så är det ju andra saker som hamnar i fokus än detaljerna på ögonen eller baneren och, och det, går, det går att göra så mycket mer som fångar ögat som kanske egentligen inte behöver vara så himla snyggt. Eller snyggt. Bra gjort kanske man ska säga. Eller bra gjort kan man säga. Jo men det kan man säga.
1: Ja, kan man säga effektivt gjort?
0: Ja men typ ja, men alltså det, det... Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det Men, men... Det... Oavsett så blir detaljrikedomen Inte lika viktig Och jag tror att många fler kan göra Coola skyttegravar Eller vad det nu kan vara för någonting En som kan sitta och måla En, en hjälte till en sån här Extrem kvalitet som behövs för att det ska sticka ut I en, i en tävling Där man ska måla snyggast
1: Mm. Men det blir, det blir ju helt andra detaljer som är relevanta. Till exempel eh, de här små affischerna som, som Johan Hall hade på sina på sin kallt eh, diorama om vi återvänder lite till den.
0: Ja, men så här propaganda, propaganda affischer på Precis. Så
1: här, Join the cult-ish. Ja, men typ. Alltså, de propaganda affischerna, det är ju en detalj som inte är så där supersvår att göra, men som gav så mycket karaktär till Själva, di själva displayen och då spelar det ingen roll om ögonen inte var jättes alltså jättejorda. det kanske bara var ett shadat ansikte med en highlight på, så ögonen var knappt gjorda, men likväl eh, det var detaljerna i displayen som var i större fokus än de enstaka detaljerna på modellen
0: Lyssna här på vad man ska göra för att verkligen ta hem det Death och krig och så göra så här superklassisk första världskrigs eh skyttegravskrigsföring.
1: Ska man till och med ta när de går upp och fira, äh, hälsar varandra en god jul?
0: <laughs> ja, kanske, men i alla fall när de klättrar upp för stegar och, och, och är på väg upp. Och så sen har man artillerierna i bakgrunden. Jag menar, allting ska vara så här super dark och gritty. Du kan bara jobba med, I don't know, streaking grime, typhus corrosion. Sådana effektfärger. Så detaljerna spelar inte så himla stor roll. I utförandet. Du kan sitta och göra sandsäckar och skit. Och för de som inte är involverade i 40K och liknande så alla kommer ju ha en igenkänningsfaktor i det.
1: Ja, ja. det go och krig ser ut som vilken eh, soldat med gasmask som helst nästan. Det, man behöver inte veta någonting om 40K för att känna igen den. Nej, verkligen inte. Eller så gör man Sagan om ringen. Ja, den är ju kanske lite mer mainstream om man säger så.
0: Ja. En, en, man, man, nackdelen där det är att ska man ta någonting från filmerna så då har ju plötsligt folk någonting att jämföra med. Men jag tror ju fortfarande att få folk se ett live-diorama från Sagan om ringen, eller få se ett diorama live, jag kan inte prata. Få se ett diorama live från Sagan om ringen så är kvaliteten på utförandet sekundärt, har jag en känsla av.
1: Alltså, om man tittar på mycket i Sonringen, eh, särskilt de nya kitten nu så finns det ju jättemycket snygg terräng framförallt som har ja. hög igenkärningsfaktor. Så där säger du nog faktiskt en ganska vettig grej.
0: Ja, det är full av ja.
1: Ja, sen, nu var jag sugen på att göra ett Edoras själv liksom för att de har ju släppt väggarna och allting så allt behöver göra en kulle och sen... Eh, bara spiller ut Theo den lite ryttare och, och sådana saker. saker. Oh, kan till och med ta Gandalf Legolas, Aragorn där och Gimli för att då har du typ 750 poäng i fyra modeller. Du
0: får ta Nej, det är inte då Legolas. Jo men det är väl då Legolas och Gimli rider tillsammans va. Någonstans där.
1: Ja, de rider tillsammans. Jag tror flera gånger, men det, det, det finns, finns mycket ju, att göra.
0: Den modellen finns ju där de, där de sitter på samma, samma häst.
1: Mm. Och den är också spelbar, så det är kul.
0: Är den det? Ja, i vissa scenarion så... Ja just det, det är klart, du kan spela. Du kan ju spela scenarion i, i... Ja, och det ska jag väl säga, nu när vi har sagt att det ska vara matchplayed jag kan tänka mig att vi, vi kan vi kan eh, tänka oss vissa, vissa eh, avvikelse från den om ni skickar in det i förväg så att vi får Få go godkänna dem. För det är klart, har ni byggt en svinkolar med som landar på 748 poäng eller 1252 så spelar ju det i sig ingen roll. Det är ju riktlinjer menar än någonting annat.
1: Ja, precis. Det, det ska ju inte alls göra. Det kommer ju inte att spela någon stor roll i, i det stora hela. Men någonstans så är det ju bra att man håller sig till en, en spelbar armé.
0: Men vad sa vi nu? Death Corp Kris ska man kunna göra. Det ska vara en sakkål. Men ingen finns det ju massor av saker att göra. Var Bars skulle du landa dig? Har du hunnit fundera på någonting? Ska du försöka. Var... Ingen? <laughs> jag
1: vet inte. Jag, jag, jag var ju supersugen på uh, saker och ingen nu när du nämnde det. Alltså, det, det skulle ju ändå vara svin coolt att faktiskt bara uh, göra någonting från, uh, från uh, filmerna till exempel.
0: När det finns så pass mycket. Snygg terräng att tillgå. Men det är inte så mycket modeller, sa de. Ingen armé på 750 poäng, man inte. Nej, så
1: alltså om du tar de här dyrare modellerna som Aragorn eller Gandalf och Gimli eller då, då tror jag du klarar det på ganska få modeller. Sen måste man ju alltid göra en sån där avvägning att eh, man ska ju försöka ha det antal modeller som blir snyggt också. Så det, det kanske Hur man ska tänka på att ja, i, i vissa fall. Om man har för mycket modeller på en två gånger två fotsplatta då kommer det bara se ut som ett myller. Och det kanske passar ifall man ska göra Goblins från Goblin Goblintown. Mm. Men om jag skulle ha ja, en kanske en med där jag bara trycker alla, er, alla olika enheter mot varandra för det finns inte plats. Det kommer ju inte att se bra ut.
0: Är det här någonting man kan använda när man ska tänka om man vill måla en armé som ska Ska se bra ut också. Eller ja, det här... Nej, jag, jag, vi går tillbaka till... Vi pratar inte där med så utan som Parade. Men ja, du har ju en tanke där att... Blir det lite samma sak av få modeller också? Eller kan man fixa för få modeller lättare med omgivning och sådär, hur den passar in i det ramet?
1: Jag tror att man kan ju fixa för modeller lättare. Säg att man skulle ta till exempel eh, från eh, Hobbit-filmerna. Och så tar man då gärna eh, och eh, Bilbo... Och Gandalf, eh, som är ganska mycket poäng i sig själv, så kan man ju faktiskt bygga ett ganska litet Diorama. Men då kanske, man, då kanske man faktiskt inte ska ha utnyttja sina
0: två gånger två fotsplatser. Man kanske ska bygga något lite mindre. Nej, för det behöver man ju inte göra då, som sagt. Man behöver absolut inte fylla sina två gånger två, utan du får ha mindre åt alla håll, du får dock inte ha större åt något håll så du kan inte göra en som är tre gånger en eller något sånt och det är för att vi ska ha någon sorts uppfattning på hur mycket plats vi behöver för alla som kommer eller ja, de som kommer och ska ställa ut men, som, men hur litet det är väl inte värt att göra för litet, jag tänker att då syns man inte överhuvudtaget
1: Nej, då, kan man, då kommer man att se lite för mes ut bland alla andra också och man vill ju jättegärna få in lite om det är stort så kanske det fångar blicken
0: men det är ju ett svinbra tillfälle att titta på en ny armé.
1: Tänker jag. Det är ju det är definitivt början på en ny armé. Ska man köra 2000 poäng så är det ju eh, halvvägs där egentligen.
0: Mm. Jag har ju här, Jag tycker det är så kul att vara med på sånt här. Men någonstans så har jag ju även en, en hyfsad koll på mina egna begränsningar. Men det är ju skittråkigt att säga att man inte bara ska.
1: Nej, det är ju värt att försöka. Alltså, du, du behöver ju definitivt en ny armé, för du, du kör ju bara samma armé hela tiden.
0: Alltså, en ny armé, jag tänker att jag kanske ska göra någonting till systran, nu ska jag ju sitta ner i båten här igen. Eh, ja, någon, ju. Någon jävla ordning får det vara. Men... Ja, du ska ju eh, göra vampyrer,
1: sa du, till Age uh, of Sigmar.
0: Ja, jag är ju skitsugen, men jag har ju jättedåligt med Age of Sigmar arméer. Det har ni säkert märkt när vi pratar och sådär också, att jag är tyvärr superdåligt insatt i Age of Sigmar. Det var som att jag jag byggde mina så och sen kom tredje editionen och sen föll de som bredvid. Alltså det, jag vet inte, jag, jag har testat spela med dem de, två gånger <laughs> i tredje och det är ingen rolig alls.
1: Nej, de fick som inte riktigt var med i den nya editionen.
0: Exakt som Tomb Kings back in the days. Svintråkigt. Ja,
1: men det ska ju vara typ Tomb Kings, så de kanske GV gjorde det med flit för att vara
0: autentisk. Ja, det måste vara det. För det som inte vet då, så Tomb Kings kom till hmm, till sjunde va? De, nej, till sjätte borde man ha kommit. Nej, det var sjätte måste jag De kom ganska sent i sjätte, jag tror de var sista med boken som kom i sjätte. Och så fick de ett svin innovativt eh, magisystem som byggde på att de kastade magi som någon hierarkisk... Hier, hier, vad fan heter det? Hierarkisk. Hier, så tack, ordning. Och så sen så hade de lättare att kasta magi och det var, att det var lätt att spela en spel från dem, men de fick kasta för jävla mycket så att det blev svårt att hålla ut i långa loppet. Och så kom sjunde och sjunde var en hård reboot av spelet med så, jo, vänta nu. Jo, det var det. Eller var det åttande mm. som var det? Åttonde var en jätte -reboot. Nej, sjunde var det en reboot. För det var då, det var inte då vi fick Ravening Horde? Jo, Jo, det måste vi då. Jo, men precis. Nej, men det kan inte stämma. Vänta, nu får jag inte ihop tidslinjerna här, då. Det för att de, du, måste, de du
1: måste gå tillbaka en, en tror jag. Visst, sjätte är väl, var väl rebooten från femte som ingen gillade och ja, siktade tillbaka just det. i, i är det så att,
0: var det sjätte vi fick Ravening Horde av? Ja det måste ha varit. Så kanske det var. Men, men de måste ju vara så här, nu har jag säkert skitfel. fel. Men Tom Kings fanns ju som en white wolf armé och så fick de en egen bok och så fick de och det här var under magisystemet. Jo, precis. Det här måste vara sjätte. För det här var magisystemet när du hade kort. Nej. Alltså gud, vad dåligt det går för mig nu. Jag har haft feber i två dagar, så att ni får ursäkta. Uh, Vi kan ju nej. ändå
1: komma till poängen utan att nämna exakt vilken edition det är.
0: Okej. Okay. Fast det är inte lika roligt. Då svamlar jag ju inte lika mycket. Men skitsamma, i alla fall. De hade då ett system där du kastade magier med... undrar om du bara slog en tärning... I alla fall, du fick kasta mer magier än vad du kunde göra med en vanlig armé, men du var tvungen att kasta dem i en viss ordning, och det var väl lite lägre power level på magierna också, vill jag minnas. Men du kunde affektera, undrar om du kunde kasta flera, samma spel flera gånger. Som också blev en jättefördel. Så att du på något sätt sög ur det Dices från din motståndare. Och, och till slut så hade de inte kvar några, eller fick så här, ska jag spendera två tärningar för att spela en? Jo, men så här var det ju nu. Att det Lita var nu. ju på den tiden när man slog man fick i i Dices, och så sen använde jag X antal power för att kasta en magi. Och sen skulle du välja X antal The Dices för att slå lika mycket eller över, lite grann som 40k ser ut nu. Och så fick du lite bonus här tror jag om du hade högre level på din magiker. Men Tunking slog en tärningsmagier Och då var det så här, då kunde de rulla då på en rulla en fyra. Och ville du det spelade den säkert. ja Då slog du två tärningar och var nästan hundra säker med att ta bort den. Men en tärning att rulla 4 plus, eller kanske 5 plus till och med, det, det är ju inte alls säkert. Och det gjorde Nej. att dina tärningar slog ganska fort, medan Tomkins kunde fortsätta kasta magi. Okej, okay, vi tappar lite spåret. Men sen kom det en ny edition, och då blev det massa nya magiregler som overade Tomkings magiregler, så helt plötsligt fick de inte göra massa extra mycket magi och kasta samma spel flera gånger på samma enhet. Så att hela deras magisystem är ganska kack. och Har inte Åsjärken hamnat i exakt samma grej?
1: Ja, nu när den nya editionen handlar mycket om, om command points och command abilities som alla fick eh, tillgång till. Och så har du Åsjärken som har sitt eget command point system med sina egna command abilities och sina egna regler för deras command abilities. Och så får de inte använda de generiska det gör ju att de missade egentligen hela editionen.
0: <laughs> ja, och det var det jag lite kände när man spelade. Att så här, skulle spela kommer inte att vara... Var det med dig? Det var med mig. Ja, men det var det ju. Och du bara, det här kan man göra. Man bara, nej, det kan man inte göra. Och det här kan man göra. Nej, men det kan inte jag göra heller. Hopp. Kul. Så att, nej, det var faktiskt ganska tråkigt. Men tillbaka till det då. Ja, då har jag stått suttit och pula på... Jag har insett att... Blood Knights är ju typ hur coola som helst. När jag insåg att de inte är Varengards. ja. Oh. Och då fick jag ju byggt lister åt mig där man skulle kunna spela med typ tre enheter Blood Knights och två stycken av, vad heter hon, Laukan? Lauka och Ja, precis. Man skulle spela henne och så sen en generisk av samma modell. Vem går i en lord? Och sen var... Oh, vad du var du flash, och kunde en massa coola jag... ord. Jag kan mycket, ja. <laughs> utan att måla färdigt <skratt> Innan Space Marines, eller? Ja
1: Ja, fast
0: du ska se nu, nu, nu Jag måste ju bli färdig Annars så får jag ju skämmas inför poddpubliken Ja, faktiskt Så är det ju definitivt När de har suttit och lyssnat hela fredag natten Och målat färdigt sina gubbar Och så kommer du där Ofärdig Plus att listan ska Ha redan varit inne Okej, vi spelar inte in det här på fredag kväll Vi är avslöjade Listan ska in i kväll Det är onsdag Så du måste bestämma nu Vad du hinner måla och inte hinner måla Ja oh. Svig okay. De problemen är inte jag. Därför att jag är Teo så att jag lämnar in min lista sent och ingen kan säga någonting. In bra. Du lämnar, det är det bästa. Ja, du
1: lämnar in listan. Fast det blir inte så mycket sent ifall du ska infria ditt löfte som du skrev att uh, slänga upp de tio över tolv över Nej,
0: men jag byggde inte vara med i det. Här är det på det, det, är det är är. jag dess. Ärligt vet jag vad vi gubbar att bygga av. Jag har jag lånat ut, jag fick veta nu idag vad jag, vad jag har lånat ut för någonting och vad jag inte har lånat ut. Och så är alla grejer på jobbet så var jag sjukt. Så att, eh, jag tänker att jag överlever. Jag vet inte som jag får spela om det blir ojämnt eller så. Så jag, jag, jag ser mig själv som reserv. Det är bäst. Ja, men det är också, det är också fikt. Det är, det är också fikt. Du måste yes. ju vara med. Ja, men det, alltså, jag vill jättegärna vara med. Men det innebär att ni som hör det här nu och ska spela, kom imorgon allihopa. För att kommer alla som är anmälda nu då är vi jämta och då får jag spela. Ja, då är viktigt. Inga, in. Inga bortfall. Nej, inga bortfall. Nej, du går inte. Uh, ja, men skit Blood Knight. Precis, det vore ganska kul För att det är ju inte jättemycket modeller. För att det vi pratar där, det är ju 2000 poäng. Jag tänker att. På ja. 750. Då för visst kunde man. Man kan få Blood Knight som. som uh, uh, vad heter det? Core Units på något sätt.
1: Ja, det eller? tror jag att man kan. Jag är ganska säker på att man då kan. Kanske det. man är nere på typ.
0: laukanva Va och. En eller. Ja, vad ska man tänka oss? Kanske. En två-enhet i och, och någon hundinhet eller någonting sånt.
1: Ja, det är ju inte omöjligt för det jag är klar av.
0: Vad guller du är som har så höga tankar om mig? Ja, men
1: jag tror ju på det.
0: Mm, det gör jag också <laughs> ibland.
1: Det, och sen displayen på det. Och Det går ju jätte, det finns ju mycket coolt man kan göra med den, särskilt det här fina. Jag tänker osökt på Kyrkogårdskittet från GV som, som har gjort en del av den
0: som inte finns kvar längre.
1: Som, inte finns kvar. Nej, men som du säkert har massor av i din källare för att du samlar ju på saker som
0: inte finns kvar längre. Eller som någon kan ha och skänka till mig för att de... Nej men, ja, det skulle... Oj vad mycket. att man har någon sån här kyrkogård som dörrar öppnas och rid riddare rider ut eh, hade ju kunnat vara rätt coolt.
1: Lite som döda staden i Saganringen. Typ. Portarna öppnas och så rider ut saker. Det hade varit riktigt coolt
0: det hade varit jävligt kul.
1: Och så står Laura där uppe som häxmästaren gör i sagringen. Oh, det skulle Rikten. vara riktigt kul.
0: Alltså liksom. Man gör en, ja. en vanligt klassisk fyrkantig torn så att det är platt på toppen så hennes basryms högst upp. Ja. Och så sen har man porten nere och så rider ut. Och så sen gör man en hob en hafling någonstans bakom en sten.
1: Ja, bakom ja i Saga, eller vad heter Age uh, of aktigt
0: Ja, men exakt man har Ser du, nu, har du,
1: nu har du idén och inspiration Så nu bara kör det
0: Ja, klart bygga ett sånt torn, det är ju inga problem Det, det är ju bara att sparka igång en 3D-printer Och random Medeltida <laughs> torn Ja Ja. Det låter fan som någonting Och så är det ju bara på Age med Men då måste jag måla ofta när jag sitter podda poddar För att det händer inte jättemycket på mina figurer Kan jag säga jag flyttar dem lite fram och tillbaka, men det blir inte så mycket målat på dem.
1: Jag kan säga att idag har jag fått mycket gjort. Kanske mest bara för att jag har inget val. Jag måste få mycket
0: gjort. Du är ju effektiv när du, när du lägger manken till. Du blir <här> tröv.
1: Jag, <här> jag är effektiv när det är turnering. <här>
0: ja. Men om du ska bygga någonting då?
1: Ja, du gjorde mig ju sugen på våldens ögonringen. Och eh, också framförallt Death Corps of Krieg. För jag har ju faktiskt sneglat lite på Gardus nu med ny bok, eh, och an ja, å andra sidan kanske det är dags att ta tag i Pile of Shame lite
0: Alltså jag har ju en i filmen. Skulle inte kunna göra att ta tag i den, det projektet
1: Mitt Tau-projekt eh, Jag satt faktiskt och funderade på det Det skulle ju vara det eller kanske mitt Death Guard-projekt eh, Vad är det med det att samma igen? Ja, jag gillar ju Death Guard. Och så fick de, gick de från fula modeller till snygga modeller så. Att
0: men du redan har haft det inte. Då var det var ju
1: bara göra en ny arm. Då men det är ju bara att göra en ny arm ja, så alltså, du måste göra en ny arm när det kommer snygga modeller för du kan ju inte ha gamla fula modeller.
0: Har du gamla modeller? Det finns. I... Ja men jag var ju en gammal Ke Chaos Space Marine. Ja det var inte det var inte nyadet nej, nej, okay, nej ja men då köper jag ju det, då var det en annan femma.
1: Nyadet skarvmeden får jag ju aldrig färdigmålad för att det är så mycket
0: grejer på dem. Fortfarande, Om vi pratar om att man ska göra en armé som ska försöka locka man, då måste ju ändå ditt tau-projekt vara som är gjort för det.
1: Ja, då behöver jag bara göra mina Tau som slås mot blåa vildingar,
0: så att säga. Ja, jag tror inte att du behöver vara med om. Nej, men det skulle vara lite coolt. Lite som referens. Vad skulle ha? Ja, för, att, för er som inte vet, då, så för ganska länge sedan så kläckte vi ur en idé om att du ska göra en. Avatar, alltså filmen Avatar, inspirerad tau med Katarsan-modell. Var det Katarsan-modeller?
1: Det var Gardus modeller kombinerat med tau så jag gjorde de här jätterobotarna och så Gardet. Det blir ju förstås i djungeln men det, jag kombinerar Gardus-modeller och Tau-modeller för att göra coola vad ska man säga, klassiskt amerikanskt det ska vara som klassiska amerikanska militären fast med stora stridsrobotar. Och det du blev ju lite ja.
0: avatar-vibbar över, över de där stridsrobotna, vi såg det? Så?
1: Det blev ju det, det var ju där idén. Du var ju du som gav mig idén faktiskt. Och du sa, sagt, för, det är... inte... du sa det för att det inte, inte var så länge sen, men det här var faktiskt 2016. så att det var det är Inte som... länge sen. Nej, det var 2016. Eller ja, det kan vara 2017 men 2016 fick jag i alla fall färdigt min första modell till den. Så, eller jag menar 2015 kanske du gav mig den men, men det var 2016 jag fick färdigt min första modell till Armen. Och sen dess har det inte hänt jättemycket.
0: Nej, det är väl en sån där idé som kanske hade lite svårt att hitta sin plats någonstans. Att, ja, att, att, det... att se den att blir färdig.
1: Mm, och så är det just, jag är ju som jag är också. GV släpper någonting nytt och då hoppar jag på den direkt. Så att, eh, det är svårt att hålla sig till ett projekt. Liksom.
0: Men du gör det inte för att det är mest brutet i alla fall?
1: Nej. Det gör jag ju inte. Min, min Space Marine med, som jag snart är färdig med, hoppas jag, är världen har överlevt. Den var ju jättedålig när jag började med den, sen blev den totalt knäckebruten, sen blev den ganska bra och nu blev den lite halvdålig igen och sen gjorde den en liten comeback och nu är vi här igen med väldigt sänkta priser på dem så att jag ja, vet inte om de är så bra är det längre. men
0: vet inte de är någonstans.
1: Nej. men de har ju varit lite upp och ner Medan jag har målat på dem
0: Kan jag säga Men ändå ner att du lyckas lyckats hålla Hålla peppen
1: Ja men det är för att det är Blood Ravens. Det, det har varit peppen ända sedan jag spelade Dawn of War för första gången, det är ju bara så Märkligt Ja, det är, man behöver ett låtsas chapter för att hålla
0: Ja det är kanske eh, det, för att hålla, hålla... Jag tycker det är att du lyckas hålla målningen jag, jag har så svårt när jag släpper ett projekt, eller när det går långt mellan gångerna att jag tappar lite fart i det och vet inte riktigt vart jag är någonstans och sen känner jag att jag var som början från början.
1: Jag känner ju lite så också ibland, men, men det var ju något, det var en, en punkt när jag målade ett gäng baser till armén och så upptäckte jag att jag hade använt fel bas. För det. Men nu har jag gjort om det så att nu är det lugnt, men det, ja, men det tog bra. ett tag att göra om det. Men som sagt, när det gäller mitt eget projekt till, till Armies on Parade så är jag faktiskt helt osäker. Känner jag mig själv rätt så kommer jag nog antagligen göra en cool display till mina Space Marines. För att mina Space Marines känns resonabelt eh, snygga för målatävling om man säger så.
0: Det är lite jobbigt för oss alla andra, för den är ju väldigt, väldigt snygg.
1: Ja, men jag kan ju inte bygga en display. De kommer säkert att drunkna i den och så syns inte modellerna. Det, det hände ju förra gången. Det är lösningen.
0: Och sen tror jag kanske att det ja. är en sån här med som man kan fånga röster av den genom att göra lite mer allmängiltigt projekt. Typ något om ringen eller, eller någonting som folk relaterar till lite bättre.
1: Jo, som sagt, det, det skulle vara kul. Det skulle vara jätteroligt att göra ett Sagan om ringen-projekt för att jag är jätte... Alltså jag är, jag är ju inte den mest ingen taggade rent på spelet och allting men, men jag är faktiskt supertaggad på
0: terrängkitten till saganringen. De är jättesnygga. Ja, det är otroligt snygga terrängkitt är det. Och vi ligger ju, Fantasia för er som inte vet, ligger i en galleria så att tanken vi har med det, här, det är ju att det passerar folk till andra butiker i gallerian som kanske kan tänka sig att stanna och kika lite igen och lägga sin röst när man väl står och tittar. Så att vi får. Sen, mm. sen kommer vi lägga ut bilder så att alla som inte har möjlighet får titta i alla fall men eh, vi, vi insåg själva att det blir väldigt svårt att ta någon typ av online omröstning på den här typen av tävling
1: Ja man måste vara
0: där och insupa atmosfären sen Ja men faktiskt jag tror att, och förhoppningsvis är det så här många projekt kanske inte riktigt gör sig på bild om man inte får ta bilder från flera håll eller att man kanske missar detaljer om man inte får kika ordentligt och sådär så att Mm. Det, det tror jag blir, blir eh, svinbra Faktiskt Har du mer man kan säga om det där? Då? Eller? Jag vet inte om du har sagt så mycket
1: ja, Vi har ju mest försökt hitta namn På uh, gamla gubbar Från 90-talet Som vi sedan inte uh, pratar vidare om Och vampyrer men, okay. men,
0: eh, Vi kan väl göra det bara för att Då har vi pratat om någonting Vettigt, rimligt Mike McCoy hette han han var evenmetal-målare. Jag vet ju, jag försökte leta hans namn en gång tidigare i detta avsnitt också. Så att nu, nu tar vi det här. Han var även målare på 90-talet. och skrev jag fruktansvärt duktig på måla då. Han har bland annat måla. Han, han har nog varit den som har gett mig en av de största besvikelserna i figurhobbyn någonsin. Faktiskt. Och det var... Ja, det är ju en jättedum grej. Men i alla fall, när Green Knight kom ni som inte har sett Green Knight så är det en Bretonnia-figur som kom någon gång kan 97-98 kanske när Bretonnia kom. Det var en jättesnygg figur när den kom och den var, den var helt insane målad, visade sig. Men för den är målad med massa snirklar på, på tabarden. Och det var som första gången man hade sett någonting sånt här. Så att jag med många andra bara utgick från att det själv. Det var så uppenbart att de där snirklarna var en del av modellen. Det, det var som... Det gick inte att tänka någonting annat. Och det var så den såg ut på lådan när man köpte den. Och så skaffar man den för att måla den, Och så öppnar man lådan. Och så inser man att skiten är helt jävla slät. Det finns inga snirklar där.
1: Det var tufft. Då får man måla själv. Ja, ja den är svår.
0: Och... Nu skulle jag ju inse själv att jag klarar inte av det och bara låter bli. Det gjorde jag ju inte då. Utan det var det så här, oh, oh, det här verkar ju svårt, det här måste jag ju försöka. Och så blev det bajs. Men i alla fall, så, så han otroligt duktig målare. Och på slutet så målar han inte så mycket figurer till arméer och grejer. Utan han målade rätt mycket diorama. Han har gjort bland annat, det ni kanske känner igen mest, ni som lyssnar, är väl förmodligen Horus Herresy. Dioramat mellan kejsaren och Horus Och en död Saginius som ligger på trappan Det är nog kanske hans mest Välkända Han har även gjort ett of Quest-diorama Där man, man ser Det som korridorer Tänk dig en gamla 8-bits Nintendo-spel Typ Castlevania ur, ur den synvinkeln Och så är det en massa rum som det går och hjältar igenom Och så sen har han även gjort en Exorite Knight, När den inte fanns Alltså det är Alver på ödler som man kunde spela med tidigare Men aldrig har fått modell Som man byggde av en Cold War Knight och något i Som var jävligt coolt Sen gick han vidare och blev skulptör för GV Och var hemskt på att göra figurer
1: <här> Vilken musikelse igen alltså
0: Ja, han gjorde Bland annat då, som jag nämnde där i början Lemartes första Lemartes varianten Ni kan googla den den är svinful Han gjorde även Space Marine Nej vänta nu, Space Wolf Scouter Första utgåven av Space Wolf Scouter Nej inte för att men... Nej de är inte Ja, whatever. Det var en, en, en brevet grej Men då har vi i alla fall fått prata om han Som jag aldrig kommer ihåg namnet på
1: mm. Jag ska försöka komma ihåg Den nästa gång
0: du ja, Mike McQuiz kom... sko... <laughs> Ska man ju komma ihåg ja, Det är ju snack om det Ska det. man det Ja, eh, men han är ju väl, så, väldigt välkänd och jag tror att han har shape upp sitt figur han, jag tror att han har eget företag och gör figurer, tror jag
1: Jo, alla måste ju börja någonstans
0: Så är det ju faktiskt mm.
1: Men just det här med diorama bygge är ju det som både kan eh, kanske rädda en del på, på en sån här tävling än, och hjälpa vissa andra <laughs> Nu tittar jag på mig själv mest
0: kanske men det gäller nog att hitta de enkla medlen och där har vi lite så här tips. Den här akvariekorken är ju en dröm om man ska bygga det för att få lite höjd på det.
1: Det blir jättefina klippor och stenar.
0: Mm. Jag har även sett <tryck> Jag resultat av eh, fogskum. Ja, det är sant.
1: Då har Jag man lite att... mer kontroll över formen.
0: Ja, men precis. det här expansiv som man använder för att isolera runt fönster och grejer ska också vara bra att använda. Och sen gäller det ju verkligen att, att ja, men öka sizen på penslarna och grejer när man målar och så. Det, det, är, det är lite andra verktyg som behövs när man bygger.
1: Precis, det går inte bara att ta... Eller det går väl, men jag tror inte man hinner klart om man kör en detaljpensel. Och det blir ju inte så snyggt heller. Alltså drybrushing är ju... Jag brukar inte tycka att det är så snyggt på modeller, men på terräng är det ju fantastiskt. Det är ju
0: bästa... Jag skulle säga att det är bästa tekniken på, på terräng. Fortfarande. Ja,
1: den är, den är jättebra. Det ser mest naturligt ut framför allt.
0: Ja, så är det ju. Jag tänker 3D-printerna skulle kunna komma, man skulle kunna 3D-printa en del coola terrängbitar som man skulle kunna använda.
1: Det, 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 det hade inte ens jag tänkt på att du kunde förrän du sa det, för jag är ju fortfarande lite gammal gubbe av, av den jo, vangen, att det här att det finns en satans ens... modern. <laughs> jo, du är ju det. Så jag hade inte ens tänkt på att man kan använda 3D-printers för att printa terräng. Uh, och det är roliga där är, Först så tänkte jag bara Min första tanke var väl mest bara ja, Men det kan ju inte vara tillåtet Men sen inser jag vad är skillnaden på att göra det Och köpa en terrängbit från ett företag liksom. Nej, nah, den, är, den är ju ganska
0: liten faktiskt det, ja. jag, Till och med jag ju landa i det När vi pratar turneringar Att tillåta 3D-print Absolut Dock inte tillåta rena kopior Av andra företagsfigurer Men det är av lag, lagliga skäl ja, Det är ju en copyright-grej Exakt, och det blir väl lite grann samma sak här även om det här är ju så, så, så en liten tävling i, i sammanhanget så det spelar kanske inte lika stor roll, men men nej. Eh, nej, annars så måste ju gå och göra skitmycket coola grejer och annars får man köpa vad heter de? Hirtsart eh, ljudformar och ljuta tegelstenar och bygga sitt eget lilla, li, li, sin egen lilla helmsdip
1: <laughs> <laughs> Printa tegelstenar och bygga hela hemskip brick by brick då hinner du inte måla figurerna, visserligen.
0: Nej, nej, det kanske man inte gör. Hur mycket figurer ska man ha förutom sina armé, då?
1: Du menar som fiendemodeller och sånt, ja.
0: eller?
1: Där tror jag att man tjänar på att vara ganska sparsam. Du vill ju aldrig ha lika mycket. Och jag tror inte att du bara... Du vill nog inte ha ens ha hälften så mycket. Det, det är nog max... Lite grann. Max
0: lite grann Ja det är en väldigt det så, det jävla tydlig siffra Det ska bara vara lite där Däremellan också, då hade det varit helt 100 -igt. Nej Men jag har en riktigt. tanke med det Jag tror att alla Fiender ska du ha en tanke med Och de, de ska nog vara en del Av terrängviten med ja, än separata precis. modeller
1: Ja de, ska, de tillhör ju inte armén Så de känner jag, de ska väl inte alls stå på Separata baser och sånt
0: Nej, och, och där kanske man ska man göra något sånt och kanske man ska se till att, de, att du inte bara har limmat en gubbe och ställt, utan att du har faktiskt gjort någonting med den, typ ett lik eller, eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Ja, men de måste, de måste nog interagera lite grann med din armé på något sätt. För det finns ju väldigt många modeller som har dynamiska på ser som man kan faktiskt få ihop med med modeller så att säga. Det ska nog inte vara ett problem men jag ska ju vara sparsam. Jag gillar din tanke med din vampyrgrej, att du bara har en liten uh, hobbit eller någonting eller tre stycken småbörjömd bakom en klippa. Så att det blir som en detalj i terrängen. Och jag känner att man bör nog använda andra modeller till samma sak. Det ska vara en detalj i displayboarden snarare än en stor del i sig själv. Om ni förstår vad jag menar.
0: Ja, jag tänker att nu, nu blir det så att de som, vi som är inne i hobbyn, vi kommer att Jag, jag tror att vi mindre uppskattar att det helt plötsligt står en till armé där som, som inom situationstänken där. Det, det kanske är lättare att få sådana som inte har kollat att rösta på och tycka att det är snyggt. Men för oss skulle det kunna bli som ett... Jag vet inte, som du säger, att antingen dränker man alltihop eller så blir det lite publikfrieri så man kan tycka att det blir lite löjligt. Det, det passar som inte in.
1: Nej, och det, det är värsta är att det brukar oftast inte passa in. Det är lite grann som när man bygger arméer och har på baserna så kanske man har väldigt mycket fiender på basen. Eh, om man har för mycket så blir det ju lätt... Det blir rätt dumt. Eh, jag minns att när jag var, när jag var ung eh, jag tror jag var så ung så att jag typ praktiserade på fantasia som 12 åring eller något sånt där. Då minns att du sa till mig eh, att Smart. Jag, tror du, jag, jag, tror du sa, jag tror du faktiskt sa det till någon annan faktiskt, men jag, jag stod bredvid och hörde på. Men, men att just att basen... Det var någon kid som hade egentligen drängt sin bas i detaljer. Så att allting på basen var som en egen modell i princip. Och det tog ju så mycket fokus från modellen att... Det såg bara ut som ett enda stort kluster av grejer. Och jag tror man ska undvika det. Det här uttrycket som jag egentligen avskyr, less is more, den är ganska tydlig när det kommer till både diorama och basning. Det ska inte bli för mycket så att blicken inte har någonstans att fokusera, utan man ska ju se till att armén står i centrum och allt annat omkring är detaljer som förhöjer armén snarare än att det tar fokus från själva huvudnumret.
0: Kan man råka göra man det? Så. Ja, det är lätt vettigt. Det är lätt jävligt vettigt. Men då tänker jag att, tänker man i första hand då att man, till exempel när man gör baser, att man inte ska ha för mycket andra figurer eller figurateraljer på baserna som gör att man tittar mer där än man tittar på figuren. Men kan det bli samma sak med terrängbitar? Jag tänker att om vi ska bygga ett sånt i ram att du... Om vi, om vi ska göra nu till exempel mitt... Jag ska ha Blood Knight som rider ur ett... ett, ett en borg sådär. Kan det bli för mycket gjort på. Inte att jag skulle kunna göra det nu men att någon annan skulle kunna. Att det blir för mycket fokus på själva borgdelen. Att den, man, man ser typ inte figurerna på grund av det.
1: Eh, inte om du bygger det på, på rätt sätt då. Och då tänker jag att du kör ju. Du skulle ha Vi sett att du har torn som Lauka vai står på. Då kommer hon vara längst upp så hon kommer ju bli lite som ansiktet på en person. Man tittar mm. ju inte på kroppen det första man gör när man träffar någon utan man tittar ju oftast i ansiktet. Det, blicken dras naturligt till ögon och sånt. Så hon kommer ju stå där uppe och synas. Bland annat som rider ut ur den här borgen till exempel om du ska bygga någon form av vägg. Och väggen i sig kanske inte behöver vara den mest intressanta väggen i historien. Det är mer om du skulle, om du skulle dränka väggen i, i fiender som klättrar upp. Ja, då kanske det skulle bli lite svårare. Men om du bara mm. har en vägg eh, som det kan hända någonting litet på men i stort sett bara en vägg och så är det Blood Knight som har ridit ut ur den och så är det Blood Knight som just nu på väg, är på väg ut ur porten. Då kommer ju det att vara fokus. Det kommer ju som att hamna i mitten. Eh, och Därför blir det också viktigt var du placerar de här. Liksom. Du kanske inte ska ha porten Eh, längst bak, bakom en massa träd eller någonting sånt där, utan det ska ju på något sätt vara huvudpunkten i ditt i ditt diorama, och så när man tittar på porten, ser Blood Knights ut ur då ser man Lauka Weiss stå och tora över allting och är jättehäftig, och sen fortsätter man titta vidare, och så ser man små hobbitar som gömmer sig och bara och se, tar referensen, för Ringen och bara åh, coolt, vad kul, den här vill jag rösta på
0: men om man, Lite om man tittar grejer. på nu har jag, jag har en så jävla spika nu, så det inte finns. Eh, inga ursäkter längre. Men om man tittar på att göra baser på figurer, vi kommer säkert att prata mer om baser längre fram, för det är ett ganska intressant ämne det också. Men vad är den vanligaste fällan man går i när man ska göra baser till en armé?
1: Ja, du. Har du någon... Vanligaste fällan. Är det, tänkte, det kanske men... är, som, det är kanske som att göra baser som dig.
0: Ja, det är ju ett sätt att göra det tråkigt. Det är ju en... en, en... Men det är ju ganska enkelt att se. Jag tänker att om man ska göra mycket, mycket på basen, är det någonting man kan göra som är... Eller blir det samma sak som vi har pratat om, att man till exempel har en massa dögningar på basen som man, man lägger... Eller kan det vara färgval som gör att man tittar på fel ställen på, på figuren? Det
1: är ju basen börjar alltid komplettera figuren på något sätt. Så att du ska ju aldrig se till att figuren och basen ska ju helst inte ha samma färg. Men ändå på något sätt passa ihop om, man, om det är något tydligt. Men om man, Så om man tittar på färgdjuret då, då,
0: skulle man ta färger som ligger bredvid varandra när man tittar på, på färg till basen.
1: Jag har gjort precis tvärtom med mina Space Marines. Jag, jag målar ju dem grå fast en väldigt stark grön underton plus gröna växter. För att det kompletterar... Eh, både det bruna och det röda i mitt färgschema för jag har ju nästan inget kallt, inga kalla färger på, på modellen utan det är väldigt mycket varma färger och då är det jättebra att basen är helt kall och det gör att mina Space Marines de syns verkligen i terrängen. De vill verkligen inte gömma sig för fienden alls. De, de sticker spacers, verkligen alltså. ut. Mm. Ja, men de lyser som i den och det, det, det gifter sig väldigt skönt faktiskt. Men är det då
0: eh, att grönt är det den grön ton du har valt som gör att det passar så bra?
1: Eh, ja, jag fick faktiskt hjälp med, med den gröna tonen, exakt vilken jag skulle ta för att den skulle passa bra och den, den passar sjukt bra mm. eh, Så man kan, man kan alltid fråga någon som kan färger eh, ifall
0: man skulle ja. behöva hjälp med det Det var ganska bra också när man gör baser på figurer att man ser till att ha målat färdigt i alla fall en figur innan man bestämmer hur basen ska se ut.
1: Ja, man vill ju, man vill ju ha koll på det. Absolut. För
0: Jag vet att det är ganska vanligt när man står på jobbet och hjälper folk med färgval eller man har folk som ska hjälpa att plocka upp färger att man kanske redan har bestämt basen tillsammans med, med färgschemma på figurerna. Men jag kan tycka att både färger men framförallt kanske innehållet på baserna är svårt att veta hur det kommer att se ut när man inte har en färdig målad modell. Fast när man har som exakt vilka färger man vill använda.
1: Ja, jag brukar ju alltid måla färdigt en modell innan jag bestämmer, bestämmer basningen. Nu har jag väl hållit på så pass länge att erfarenheten har gjort mig vis. <laughs> så jag kan redan från början inse vad som passar och vad som inte passar. Men oftast så kräver det ändå lite Lite att skru man måste skruva i det helt enkelt och, och tweaka på detaljerna och sånt innan det blir riktigt bra. Och så är det ju med alla grejer.
0: Det jag tycker är riktigt lurigt det är när man armerar Tyraniderna är verkligen en sådan armé där man har så himla mycket olika storlekar på baserna. Att man har rätt mycket smågubbar och så sen har man en del mitt mittemellan och så har man stora figurer och det, som det ska finnas en bas som sitter ihop en tanke som sitter ihop genom alla storlekar och det ska funka på en liten bas och en stor bas. Det tycker jag är jättesvårt. Ja,
1: det blir ju svårt. Och där måste man ju som tänka eh, lite tvärtom. Jag skulle nog tänka baklänges på den. Jag skulle nog först och främst tänka, hur ska en stor bas ut? Och så eftersom det är där du får plats med allting. Sen får man helt enkelt skala av det till en liten bas. Mm. Eh, jag tror det är det lättaste sättet att göra en sån sak på.
0: Men vill du veta en sak, John? Det låter Hallå? som att det här är en hel timmes snack för ett annat avsnitt.
1: Faktiskt, baser borde vi ju ta eh, någon gång. Så det får definitivt ni där ute hålla utkik efter. Men, tycker Men eh, de sitter och lyssnar varje fredag. Visst ja, nej, det? eller hur?
0: De missar ingenting. Så att, eh, jag tänker att nu har vi pratat strunt i lite drygt en timme. Jag vet inte om det blir något vettigt av det här. Det, det är så himla svårt när man försöker måla systrar samtidigt som man pratar och lyssnar på Jon- men det ni ska ta med er av det i alla fall det är att Armison Parade kommer att hållas i Umeå nu under våren. För er som bor i Umeå så hoppas vi att en hel bunt vill vara med och ta del av det och, och se till att det blir en cool tävling med massa fräna bidrag. Och för er som inte bor i Umeå så kommer jag lova att det kommer att följas upp i sociala medier med bilder, kanske lite poddavsnitt där vi kan prata med folk som håller på med projekt eller kanske till och med har blivit färdig med projekt efter tävlingen är avslutad. Men det, det får vi se längre fram. Väldigt lite planerat. Men du, tack för ikväll kväll, Jorn. Lycka till... Eller ja, hoppas att vi är färdigt innan fredag, innan, eller innan lördag morgon i alla fall, så får vi väl se hur din armé ser ut i sin helhet.
1: Jag tror jag kommer att vara gode trött på lördag morgon.
0: Det faktiskt. tror jag också. Det är som det ska vara. Men du, lycka till med målningen så hörs vi på lördag. Har du bra? Har du? Hej. Hej.